0: Einen Wunderschönen und schön, dass ihr da seid. Hallöchen, liebe Soul People. Um, long time no see und vor allem auch lange nichts gehört. Ja, der Podcast hatte einen ausgie ausgiebigen Sommerschlaf, das kann man so sagen. Um, wie ihr aber mitbekommen habt, ist eine ganze Menge passiert. Um, wir saßen nicht untätig rum, ganz im Gegenteil. Im August um, hat das Solix Online-Festival stattgefunden. Hashtag Corona. Und einer unserer Gäste damals, na, das heißt damals, ist jetzt auch nur ein Monat her, ähm, das war der liebe Sokje. Und äh, Sokje hat uns ein Thema da dargeboten, was ich glaube, jeden Menschen auf jeden Fall betrifft. Ähm, und wenn es einen noch nicht betrifft, dann sollte es einen auf jeden Fall betreffen. Ähm, es geht um das Thema finanzielle Freiheit und wie ihr vielleicht mitbekommen habt, sind wir jetzt im Oktober diesem Thema noch ein bisschen auf der Spur. Also wir wollen da nochmal so ein bisschen mehr Tiefe reinbringen und wollen noch mal ein bisschen mehr Wissen auch von Experten anzapfen ähm, und vielleicht auch Fragen, die ihr gestellt habt, weitergeben. Und genau aus diesem Grund sitze ich heute zu relativ später Stunde äh, mit Sokje über Zoom verbunden, er gerade in Südtirol und ich hier in Hamburg. Die Technik macht wieder alles möglich. Ähm, und deswegen sage ich erstmal Hallo und schön, dass du da bist. Hallo Sokje. Hallo Chris, hallo liebe
1: Sokje, schön, dass ich dabei sein darf. Danke für die Einladung.
0: Äh, tatsächlich, das kann ich dir, ich glaube, das weißt du noch gar nicht, ähm, vielleicht ihr anderen auch nicht. Ähm, dein äh, Beitrag zu unserem Online Festival oder bei unserem Online Festival ist das zweitmeist geklickte Video von uns das wir haben oh, cool. tatsächlich ja, ja also muss ich nicht danke <lacht> genau das heißt zum einen spricht es natürlich sehr für dich dass die Leute äh, und die Watchtime ist auch lang das haben wir auch gesehen also zum einen spricht es sehr für dich dass du das Thema natürlich schön präsentiert hast und zum anderen spricht es ja auch für dieses Thema an sich dass es ja offenbar so viele Leute auch anspricht Du hast da ja auch viel erzählt zum Sex konten modell und wir haben ja, sage ich mal, sind ja sehr auch basic dabei geblieben, wie man in dieses Thema reingeht. Wir haben uns überlegt, dass wir trotzdem mit dir nochmal natürlich über dieses Thema sprechen wollen, denn uns erreichen ja auch Fragen und haben auch danach noch Fragen erreicht zum Thema Ja. Finanzielle Freiheit ist ja schön und gut, aber es sind ganz viele es und ganz viele Fragen. Ja. Wie wende ich das Ganze überhaupt für mich an? Jetzt um, unabhängig von dem Sechs-Konten-Modell, das kannst du sicherlich gleich auch nochmal in den Grundzügen, wenn du magst, einmal kurz darstellen, muss ja nicht ewig krass lang sein. Aber so also die grundlegende Thematik für alle, die jetzt hier einsteigen und mit dem Thema noch nichts zu tun haben Finanzielle Freiheit. Wie komme ich da eigentlich genau hin?
1: <lacht> im Endeffekt ist es sehr, sehr einfach, wie zum Beispiel auch Sport machen oder halt gesund sich zu ernähren, ist relativ einfach, aber meistens nicht leicht für viele Leute, ja, also mir geht es auch ähnlich, wenn ich mich versuche mich für Sport zu motivieren, dann ist es eigentlich ganz einfach, ich muss meine Sachen anziehen und losgehen und, äh, aber dann kommt irgendwann der innere Schweinehund und das ist halt meistens nicht leicht und ähnlich ist auch mit den Finanzen die Basics sind ganz, ganz einfach du musst weniger ausgeben als du einnimmst, klar, macht Sinn und das, was du gespart hast, das musst du sinnvoll investieren, damit dein Geld für dich arbeitet. Das nenne ich die Basics. Es hört sich total easy an. Es ist einfach, wie gesagt, aber oft nicht leicht, weil man mhm. oft nicht weiß, wo man anfangen soll. Wie soll ich es denn investieren? Wie schaffe ich es denn, mehr zu sparen, damit ich das investieren kann? Und da kommt ganz, ganz viele Fragezeichen auf bei vielen, vielen Leuten. Und äh, denen zu helfen, das ist so ein bisschen so mein Hobby geworden, denen ein paar Anleitungen zu geben, ein paar Basics mit dir Hand zu geben, damit die, die ersten Schritte laufen können.
0: Was ich auch spannend finde bei dir und deiner Geschichte ist, du bist ja in deinem ersten Leben, bist du ja Pilot, also äh, tatsächlich, okay. du bist ja sozusagen in Anführungszeichen ähm, nicht der Experte für finanzielles Wissen, sondern du hast ja eigentlich, wenn man es mal so betrachtet, einen Beruf, aber... Auch wieder hier dieses Aber Corona-bedingt hat sich natürlich auch bei denen in vielen in den letzten Monaten vieles geändert. Du hast dich ja auch schon vorher mit dem ganzen Thema beschäftigt, auch mit Trading und Co. Jetzt weiß ich aber, zum einen auch aus meiner Perspektive betrachtet und auch aus der Perspektive, glaube ich, von vielen Menschen, gerade so ein Thema wie Trading. Da blickt man ja als Laie überhaupt nicht durch. Was waren denn so deine allerersten Steps in dieses ganze, in diese Thematik hinein, in das Thema finanzielle Freiheit? Ja, und wie definierst du das eigentlich auch für dich selbst?
1: Fangen wir an mit der Definition. Für mich ist äh, finanzielle Freiheit bedeutet einfach, dass die Ausgaben, die ich habe für meine Familie und für mich monatliche Ausgaben, dass ich die gedeckt habe durch finanzielle Einnahmen, die skalierbar und hoffentlich auch passiv sind. Ne? Also ich versuche so wenig Zeit wie möglich, also zu so wenig Zeit äh, für Geld einzutauschen wie nur möglich. Und äh, das ist für mich die Bezeichnung von passiv. Passiv bedeutet aber trotzdem, dass man viel dafür arbeiten muss. Also es kommt nicht von automatisch, so wie viele Leute denken. Im Englischen ist es ein bisschen anders. Aber im Deutschen hat man immer so den Eindruck, wenn ich passives Einkommen habe, muss ich nichts dafür tun. Aber das ist oft nicht der Fall. Viele Unternehmen haben auch passiv skalierbares Einkommen, müssen aber sehr, sehr viel arbeiten dafür. Oft mehr als die 40 Stunden die Woche. Und genau deswegen ist es ist ja, neben dem Pilotenjob habe ich auch noch ein Unternehmen gegründet vor ein paar Jahren. Und das mache ich auch sehr, sehr intensiv und stecke auch sehr viel Zeit rein. Und äh, das und das Trading zusammen, das hilft mir einfach, passives Einkommen zu generieren, von dem ich quasi meine Ausgaben dann äh, quasi bezahlen kann, die monatlichen oder jährlichen Ausgaben, die ich habe, für meine Familie und für mich. Mhm. Und äh, das ist natürlich dann immer standardmäßig, ähm, je nachdem, was für einen Lebensstandard du hast, ist natürlich abhängig davon, wie viel Geld du dafür brauchst. Manche Leute kommen mit 2.000 Euro zurecht, manche brauchen 5.000 Euro im Monat, manche brauchen 10.000 Euro im Monat. Das kommt immer auf die Person an. Aber ich glaube, für viele ist immer finanzielle Freiheit gleich mit einer Million verbunden, Vermögen von einer Million. Das eine hat aber mit dem anderen meistens nur bedingt was zu tun, sage ich mal. Ja, wenn du Fonds, Vermö Fonds Vermögenswert hast, bedeutet es nicht automatisch, dass du dadurch leben, davon leben kannst. Ja. Du kannst zum Beispiel eine Immobilie besitzen von einer Million Euro, aber da drin selber wohnen und es bringt dir kein Cash in dem Sinne. Aber du kannst zum Beispiel ein kleines skalierbares Unternehmen haben, zum Beispiel jetzt irgendwie Affiliate-Marketing oder sonst irgendwas und davon leben. Wenn du zum Beispiel jetzt nur, sag ich mal, du bist äh, allein lebend, du brauchst nur 2.000 Euro im Monat und du hast Einnahmen von 2.000 Euro, dann kannst du da, bist du finanziell frei, in meinen Augen. ja. Es macht in meinen Augen aber Sinn, mehrere Einkommensquellen zu haben, das hat der Warren Buffett schon gesagt, ja, der Urvater des Investierens und äh, möglichst viele Tischbeine zu haben. Das ist ein schönes Bild, finde ich, äh, wenn man äh, einen Tisch hat mit mehreren Beinen und da fällt eins weg. Wie zum Beispiel jetzt bei mir ist hoffentlich jetzt äh, jetzt hoffentlich besser mit Corona, aber einmal ist mein Pilotenjob jetzt in Gefahr, weil natürlich keiner mehr fliegt oder wenig geflogen wird. Und zum anderen ist mein Business, das natürlich das Business war auch Fluggangs also Fluggangscoaching, auch das fällt quasi mehr oder weniger weg. Das sind zwei Tischbeine weggefahren. Und trotzdem bin ich, wie du vorhin gesagt hast, jetzt im Urlaub und genieße die Zeit mit meinem Sohn, weil ich mir die Zeit einfach gekauft habe, dadurch, dass ich halt schon Vermögen eingesammelt habe und passives Einkommen generieren kann auch wenn ich im Urlaub bin. Und das ist das, wovon viele Leute glauben, dass, es, dass man das halt nur erreichen kann, wenn man sehr, sehr viele Millionen auf dem Konto besitzt. Aber das ist gar nicht wahr. Ja? Also ja. ich bin ein sehr, sehr bescheidener Mensch und meine Familie und ich leben sehr, sehr bescheiden und verhältst. Und deswegen langt uns auch nicht so viel Geld äh, pro Monat, damit wir damit klarkommen. Ja? Wir zeichnen uns das finanziell frei, weil wir halt davon leben
0: können. Mhm. Ich habe es mal in einem äh, Satz von Bodo Schäfer gehört. Der hat, glaube ich, so, ich glaube nicht, dass der den Satz zuerst gesagt hat, aber der hat ihn auf jeden Fall da wiedergegeben und hat gesagt: Der große Unterschied zwischen jemandem, der wirklich wohlhabend ist, also ein Unternehmer wahrscheinlich auch, und jemandem, der vielleicht im Lotto gewonnen hat, ist, dass wenn der Lottomillionär und der Unternehmermillionär ihr ganzes Geld verlieren, ist, dass der Unternehmermillionär in zwei Jahren wieder da steht, wo er stand, während der Lotto-Millionär halt einfach wahrscheinlich broke bleiben wird. Weil dieses Grundwissen, ja. dieses fehlt halt einfach. Und natürlich, das weiß man letztendlich ja auch, da fängt es an, du musst ein gewisses Wissen haben. Ähm, was sind deiner Meinung nach denn gute Mittel, wenn man wirklich komplett am Anfang steht, ja, also weit weg von Trading und Co., wo sollte man ansetzen, um sich so ein gewisses Grundwissen auch
1: aufzubauen? Also ich kann den Leuten nur empfehlen, sehr, sehr viel zu lesen. Nicht mit dem Trading anzufangen, weil beim Trading ist es ein bisschen schwierig. Ich habe sehr, sehr viele Trading-Seminare besucht, also mhm. wirklich auch mehrere Zehntausende von Euros ausgeben für die Seminare und mir dadurch halt Wissen aufgebaut. Ja? Mhm. Ich kann euch empfehlen, geht auf Seminare, holt euch dieses Wissen und dann müsst ihr euch natürlich schauen, was für euch was euch passt, was euch liegt natürlich auch. Ne? Aber generell ist ganz gut zu starten mit Büchern und finanzielles Mindset anpassen. Weil, so wie du es gerade gesagt hast, ich rede immer von so einem Gefäß, das finanzielle Money-Mindset. Und egal, wie groß dein Gefäß ist, ja, äh, es kann nicht mehr rein. Und wie du sagst, wenn das Geld mal weg ist, dann, äh, dann ist es schwierig, das wieder aufzufüllen. Ja. Also, ich, an der Börse ist zum Beispiel der Wasserfall mit dem Geld jeden Tag da. Und ich sage zu den Leuten, ihr könnt jeden Tag dahin. Und der Wasserfall, der sputelt die ganze Zeit. Und das sind wirklich, wir sprechen da nicht von... Euro, sondern wirklich, das werden jeden Tag Umsätze von Milliarden, Billionen, Billiarden getätigt und wir versuchen dann nur mit unserem kleinen Kaffee, Kaffeetasse da hin und bisschen bisschen von dem Geld abzugreifen sozusagen. Ja. Und es hängt davon ab, wie groß dein Money Mindset ist. Einmal A, die das wissen, aber auch mit was für Glauben und was für was für eine Einstellung zum Geld du hast, äh, die du hast, das definiert quasi dein Gefäß. Ja. Beim Lotte Gewinner ist es meistens so, dass er ein ganz ganz kleines Gefäß hat. das läuft quasi über und die meisten Leute gewinnen das dann statistisch nach einem Jahr ärmer als zuvor. Und das ist, und das ist ja äh, das, was du auch sagst. Die Millionäre, die haben dieses Money Mindset, die haben dieses Gefäß. Und wenn sie irgendwelche Fehler gemacht haben oder sonst irgendwie Erfahrungen gesammelt haben und dann quasi wieder broke sind, äh, dann schaffen sie es halt meistens sehr, sehr schnell wieder, dank ihres Wissens, dank ihrer Erfahrung, dieses dieses Gefäß wieder zu füllen. Das prominenteste Beispiel ist ja leider ähm, ja der amerikanische Präsident. Ich glaube, er hat auch den Rekord mit den meisten Schulden. Äh, die er dann wieder auch beglichen hat. Ja? Und er ist ja immer noch Multimillionär, soweit ich weiß. ja ähm, Auch wenn er jetzt sehr, sehr polarisierend ist oder sowas, aber das sind meistens dann so Beispiele, wie Millionäre halt dann halt wieder äh, zu ihrem Geld kommen, weil sie da die Erfahrung haben und das manchmal zu tun.
0: Also was ja oftmals, ähm, was wir in diesem Monat auch durchaus angehen möchten, was oftmals mit Geld assoziiert wird, ist ja, oh, Vorsicht, zu viel Geld, ne? Geld verdirbt den Charakter. Es gibt ganz viele limitierende Glaubenssätze und was du ja eben auch gesagt oh. hast, das Money-Mindset, ähm, dieses kleine Gefäß zum Beispiel. Jetzt hast du ja eben gesagt, ähm, du lebst recht bescheiden. Ja, Also du und deine Familie, in Anführungszeichen, braucht nicht unbedingt viel, ähm, lebt halt also so gesehen eh den Überschuss. Spricht, oder ist das nicht so ein bisschen konträr zu dem, dass man vielleicht auch ein großes Money-Mindset braucht? Also dass man halt dieses dieses Wissen hat, ey, da ist viel zu holen theoretisch und ich kann mir auch alles holen, was ich will, aber gleichzeitig irgendwie bescheiden zu leben, passt für mich jetzt im ersten Moment gar nicht so rein.
1: Also du wirst sehen, viele Millionäre und viele, die sehr, sehr wohlhabend sind, wissen halt einfach, diesen fängt sehr gut zu nutzen. Ich meine, ich könnte mir natürlich auch einen höheren Lebensstandard leisten und das tun auch viele meiner Kollegen zum Beispiel, auch durch den Pilotengehalt war das möglich ja, oder wäre das möglich. Aber das, man darf ja nicht vergessen, das Geld, was du jetzt ausgibst, das kann nicht für dich arbeiten. Und der Warren Buffett hat es sehr, sehr oft gesagt, einfach, ja wenn ich mir jetzt heute quasi ein teures Auto leiste, dann kostet mich das im Endeffekt auf mein leben, auf meine Lebenszeit gesehen Millionen. Mhm. Ja, und das ist das, was die Leute halt nicht für, begreifen. Wenn sie jetzt halt Spaß leben können sie halt umso schneller das Vermögen aufbauen. Ja, und das ist auch mein Ziel, einfach Vermögen aufzubauen, nicht nur finanziell frei zu sein, sondern Vermögen aufzubauen für meine Generation, aber auch die äh, die kommenden Generation für meinen Sohn und für, für, für die Generation nach meinem Sohn auch eventuell auch noch ja, dass ich das in Familie, Familie aufbauen kann. Und äh, es ist, ich komme aus sehr sehr bescheidenen Verhältnissen. Meine Eltern waren Gastarbeiter in Deutschland, wir sind sehr sehr ärmlich aufgewachsen, kann man schon sagen. Und ich weiß auch, wie es ist, halt mit 70.000 Euro Schulden, Ausbildungsschulden zu leben, mhm. und keinen Job zu haben und wirklich von der Hand in den Mund zu leben. Und diese Erfahrung hat mich natürlich sehr viel gelehrt, ja. also Deswegen bin ich auch wahrscheinlich auch bescheidener als viele meiner Kollegen hm. oder ich habe einen bescheideneren Lebensstil. Ich fahre kein Porsche, ich fahr, äh, muss keine teuren Uhren kaufen oder sonst irgendwas oder habe keine teuren Hobbys oder sowas. Aber nicht, weil ich geizig bin, sondern glaube ich, weil ich einfach diese Erfahrung gehabt habe, mit sehr, sehr wenig Geld auskommen zu müssen. Ich habe wirklich in so einem kleinen WG-Zimmer gewohnt, habe mir dieses WG-Zimmer dann auch teilweise noch mit, äh, mit einer anderen Person geteilt, ja, <lacht> ein bisschen ausgezogen. Und ich habe da wirklich äh, jahrelang drin verbracht, weil ich wirklich kein Geld hatte. Mhm. Und ähm, ja, und ich glaube, wenn du bescheiden leben kannst und das dir zu ähm, zu Gewohnheit machst, dann kannst du sehr, sehr schnell finanziell frei werden und auch sehr, sehr schnell finanziell ähm, wohlhaben werden, ja, wenn das dein Ziel ist. Aber mhm. es wird, wie gesagt. Kein Weg dran vorbei, dass du halt weniger ausgeben musst, als du einigst. Und wenn die Differenz größer ja. ist, dann kannst du natürlich mehr investieren und da hast du noch natürlich einen größeren Hebel. Und das ist mhm. auch mein Ziel am Schluss des Tages. Aber ich muss nicht hungern, mein Sohn muss nicht hungern. Keine Sorge, liebe Leute. Aber ja. also <lacht> ihm geht's gut und wir können uns auch Urlaub leisten. Aber wir machen zum Beispiel selten Urlaube. Ja. Wir wir, sind, wir haben, wir arbeiten sehr gerne. Das heißt, wir verknüpfen das hier auch hier mit der Arbeit. Sobald der Kleine schläft, versuchen wir suchen uns dranzusetzen, und weiter mit unserem Business zu arbeiten.
0: Ja ja gut, das ist natürlich auch ähm, wiederum ein Produkt der Zeit jetzt, dieser Zeit, dass man natürlich die Freiheit auch bekommen hat, ähm, durch diese ganzen digitalen Möglichkeiten halt weiterhin zu arbeiten. Und das Ganze, das ist ja auch etwas, was ich so spannend finde, wenn ich überlege, dass ich das, was ich heute mache, also ich arbeite fast ausschließlich online, sowohl für X als eben auch in meiner eigenen Selbstständigkeit als Coach, ähm, ist alles zu 90, 95 Prozent online, bis auf wenige Treffen, wo ich auch denke, dass ähm, selbst das ist die Technik vor zehn Jahren zwar schon gab, aber es gar nicht möglich gewesen wäre, es in der Form so umzusetzen. Und dann denke ich auch daran, wenn jetzt dein Sohn, der ist ja noch ganz klein, was wohl da los ist, so in, sage ich mal, 15 Jahren, wenn es anfängt, bei dem wirklich interessant zu werden, was da eigentlich schon an technischen Möglichkeiten abgeht. Das bringt mich eigentlich auch so ein bisschen zu einer spontanen Frage. Wenn du jetzt, sage ich mal, 15 Jahre in die Zukunft zoomst und du guckst jetzt, du könntest deinem Sohn entweder, sagen wir mal, 3 Millionen, die du halt an Vermögenswerten aufgebaut hast, zur Verfügung stellen? Oder du könntest ihm ähm, Fachliteratur und Wissen, das du halt in deinen letzten, dann dementsprechend ja schon 25 Jahren oder mehr, dir angesammelt hast, äh, zur Verfügung stellen. Wofür würdest du dich entscheiden und warum?
1: Also, ganz klar natürlich das Wissen, also das ist sowieso mein Plan, dass er finanziell frei wird, bevor er überhaupt 18 wird, ja mhm. bevor, er die, bevor er sein Abitur fertig hat, damit er frei entscheiden kann, was er machen möchte. ja Und ich möchte ihm das beibringen, alles. Wahrscheinlich, wenn er so in dem gewissen Alter ist, wo er das begreift, so ab 6, 12, irgendwie so um den Dreh, äh, werde ich anfangen, ihm versuchen, ein positives Money-Mindset mitzugeben, positive Glaubenssätze mit in die Hand zu geben, um ihm einfach ein gutes Vorbild zu sein, das ist so mein, mein Ziel zu nennen aber gleichzeitig baue ich natürlich auch ein Portfolio auf, ich spare sein komplettes Kindergeld, alles, was er bekommt, ein Geld zum Geburtstag oder so von den großen Eltern, von Verwandten etc. Kommt alles auf sein, auf sein Konto, hat ein Depot und das wird dann verwaltet von uns und ähm, ich denke mal, wenn er 18 ist, dann ist er dann äh, durch den fängt durch die lange Zeitperiode von fast zwei, äh, zwei Jahrzehnten ist da so gen genug Geld davon äh, übrig, dass er halt davon leben kann, sein Leben lang. Aber das Wissen, wenn er das hat, dann kann das, das Vermögen auch nur auf Null sein und dann kann sich das selber wirtschaften. Ja, mhm. Das ist, glaube ich, viel, viel wichtiger, damit du halt dieses Millionärs-Mindset hast, dieses Vermögen Mindset hast, von dem wir gerade gesprochen haben. Das ist, glaube ich, viel, viel mehr Wert auf Long Run gesehen, auf, auf Lebenszeit gesehen, als drei Millionen.
0: Ja. ja. Ja, die Antwort habe ich mir zwar natürlich fast gedacht, aber <lacht> <lacht> es ähm, wäre ja auch spannend gewesen, wenn du sagst, oh, die drei Millionen, weil das Wissen hat er eh, wenn er mit mir aufwächst. <lacht> aber ähm, das ist ja auch, was ich eben schon so meinte, diese negativen Assoziationen mit Geld. Jetzt hast du ja gesagt, du kommst aus bescheidenen Verhältnissen, du hast Ausbildungsschulden machen müssen, sehr wahrscheinlich. War es nicht bei dir dann vielleicht auch so, dass du eher negative Assoziationen zum Thema Geld hattest, weil es ja erstmal vielleicht auch Last und Schuld und sowas ist? Und wie hat sich das denn bei dir gedreht?
1: Das ist, oh, das war bei mir sehr, 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 sehr viele negativen Glaubenssätze. Ich habe immer noch welche, klar, und ich versuche daran zu arbeiten. Ich habe viele Seminare besucht, aber auch da ging es auch viel um Money-Mindset. Und ich versuche immer noch dran zu arbeiten. Also ich versuche jeden Tag ein bisschen an diesem Money-Mindset zu arbeiten, weil ich sehr, sehr viele negative Glaubenssätze von meinen Eltern mitbekommen habe. Geld immer, wenn du arm bist, dann ist Geld immer ein Problem. Ja. Das werden wahrscheinlich viele da draußen wissen. Wenn du kein Geld hast, dann hast du immer Probleme. Ja. Aber es bedeutet nicht, wenn du reich bist, dass du keine Probleme mehr hast. Du hast andere Probleme. Uh, aber wenn du arm bist, dann hast du sehr, dann ist Geld immer eine Last oft, ja, und das wird sehr oft gestritten zwischen den Eltern, mit den Kindern, ich konnte mir viele Sachen nicht leisten, die sich meine Mitschüler leisten durften oder sowas, ja, Markenklamotten, wenn du im Teenage-Alter bist, in der Pubertät, ist ein großes Thema gewesen bei uns, ja, ähm, bei mir war es aber auch teilweise so, dass ich teilweise gar nicht mit in den Schullandheim kon gehen konnte oder sowas, ja, weil, oder halt irgendwelche Sportarten nicht machen konnte, weil das Geld einfach gefehlt hat. Und dazu kam auch noch, dass meine Eltern selbstständig waren mit einem Restaurant, mhm. und ich statt mir mein eigenes Geld zu verdienen, auch noch im Familienunternehmen quasi im Familienbetrieb noch mitarbeiten musste und äh, ja, da kann man eins zum einen. Zum und da äh, habe ich sehr, sehr viele negativen und auch falsche Glaubenssätze mitbekommen. Einer war zum Beispiel: Geld ist sehr, sehr dreckig. Mhm. Ja, und wenn du dieses diese Glaubenssatz, hast, dass das Geld dreckig ist, mein Vater hat immer gesagt: Geld ist super dreckig, ja, das, da wasch dir sofort die Hände, wenn du Geld angefasst hast, ja. Dann ist es natürlich, dann hast du natürlich eine negative Assoziation mit Geldscheinen, mit Münzen etc. mit Geld generell und dann Strahlst du quasi mehr oder weniger Energie aus, dass du dieses Geld abstößt. Ja? Und das ist natürlich fatal. Und ähm, das war auch übrigens einer meiner Gründe, warum ich dann irgendwann diese Finanzseminare besucht habe, weil ich dann trotz ähm, meiner Schulden, an die ich dann sehr schnell losgeworden bin, aber ich habe dann auch ein gutes Geld verdient als Pilot, war mein Gehalt trotzdem nicht ausreichend, dass dann, oder was sagen wir so, am Ende des Monats war immer noch zu wenig Geld da auf dem Konto. Ja? Und das war. Egal, was ich verdient habe, entweder als Student waren es halt die Paralleljobs, die ich hatte, oder als Pilot, weil es halt schon ein bisschen mehr Geld war, weil das Gehalt immer am Ende des Monats war es quasi bei Null. Und da so habe ich gedacht, irgendwas stimmt nicht, ja, also da muss ich jetzt was dann ändern. Und wenn du Persönlichkeitsentwicklung machst, so wie die Soul X People, dann kommst du, irgendwann st zwangsweise stolperst du über dieses, diesen Baustein in deinem Leben, über Pflanze. Und da wollte ich unbedingt irgendwann mal einen grünen Haken dran machen. Und äh, Aber habe dann festgestellt, diese Weise hört niemals auf. Du musst dich immer weiterentwickeln, es kommt einfach die nächste Mauer, die du überwinden musst. Du musst an den nächsten Glaubenssätzen arbeiten. Und ich sage immer, das ist so ein Nullerspiel. Ja? Also als Kind da waren halt 10 Euro viel Geld. Und dann war es als Teenager waren 100 Euro viel Geld. Dann als Auszubildender waren 1000 Euro viel Geld. Jetzt sind es 10.000, 100.000. Und irgendwann kommt immer die nächste Null, wo du daran scheiterst, wo du daran weiterarbeiten musst. Ja? Und ich versuche immer wieder, an die nächste Null ranzukommen. Ja? Einfach, mhm. damit ich dieses Vermögen aufbauen kann und das finanzielle Mindset immer weiter kann.
0: Ja. Ja, ist sehr spannend. Ähm, du hast es eben schon erwähnt, Persönlichkeitsentwicklung und Geld. Meiner Meinung nach bedingt das eine irgendwo auch das andere zum Teil. Ähm, wie, inwieweit würdest du denn sagen, hat dieses Thema Persönlichkeitsentwicklung oder sich einfach dem Thema auch zu öffnen und ähm, vielleicht ja auch einfach mal diese Tür aufzumachen und festzustellen, ah, guck mal, dass ich zum Beispiel jetzt Kontostand X habe, sagt irgendwas über meine inneren Einstellungen und sowas aus. Inwieweit hat denn das vielleicht jetzt auch dein dein Mindset so beeinflusst, dass es heute halt dahingehend frei geworden ist? Weil früher scheint es ja dann doch, wenn man so aufgewachsen ist wie du, bei mir war es ähnlich, meine Mama war alleinerziehend, es war auch immer so, Geld war immer mangelbare und es ist wirklich wie du gesagt hast wenn kein Geld da ist ist Geld immer Thema wenn Geld da ist ist es komischerweise nie ein Thema
1: <lacht> <lacht> ähm, ja so ist das leider ja. ähm, sorry über die Frage noch mal wie was was wenn über die Persönlichkeitsentwicklung
0: ähm, hey. das auch bedingt hat dass du heute so finanziell frei geworden bist
1: ich glaube Finanzen, Finanz, oder finanzielle Freiheit oder Finanzen generell ist ein sehr großer Baustein der Persönlichkeitsentwicklung, weil es halt Finanzen oft sehr viele Lebensbereiche überschattet, ne? wie wir auch gerade gesprochen haben. Wenn du kein Geld hast, dann überschattet es sehr, sehr viele, sehr, sehr viele Bereiche in deinem Leben. Die Partnerschaft, die Scheidungsquoten sind sehr, sehr hoch und der, der Hauptgrund ist oft Geld. Das darf man nicht vergessen. Das heißt, wenn du das wenn du dann Haken dran hast an Finanzen, wenn du das System mal begriffen hast, wie du wie du das Geld aufteilen musst in deiner Ehe, damit da keine Probleme kommen, dann hast du eine sehr, sehr große Hürde oder einen Stolperstein hast du mal entfernt. Das bedeutet nicht, dass du automatisch eine glückliche Ehe haben wirst, aber du hast einen großen Stolperstein entfernt. Und so ist es mit vielen Lebensbereichen auch, wo du Persönlichkeitsentwicklung machen kannst. Weil diese Angst vor Finanzen, die hemmt einen, habe ich so festgestellt, ähm, sich in den anderen Bereichen weiterzuentwickeln. Ja, so kann man das vielleicht am besten beschreiben. Also ich glaube, dadurch, dass ich irgendwann diesen Schritt habe, dass ich finanziell frei geworden bin und dass ich jetzt weiß, okay, ich bin auf der Treppe nach oben, was die Finanzen angeht. Ja, Ich bin nicht jeden Monat auf Null, ja. sondern es tut sich was, Ja, habe ich mehr Kapazitäten, mich anderen Bereichen weiterzuentwickeln. Und ich versuche, in vielen Bereichen mich weiterzuentwickeln. Ja? Und ähm, wenn du dann keine Angst hast, dann ist es einfach, du bist viel befreit. Ja, ich meine, oft ist eine der Fragen, die man sich stellt, was würdest du tun, wenn du wirklich komplett finanziell frei bist. Ja? Was für einen Job würdest du denn aussuchen? Dann müsstest du nicht mal Zeit gegen Geld tauschen. Weil wenn wir ganz ehrlich sind, haben wir oft einen Job ausgesucht, um Zeit gegen Geld zu tauschen, und um die Sicherheit zu uns zu erkaufen quasi. Aber wenn wir die freie Wahl hätten, wenn wir sagen, hey, Geld ist gar kein Thema, was würdest du dann machen? Und dann wäre die Wahl, glaube ich, komplett anders. Ja? Viele sagen, ich will trotzdem meinen Job machen. Das weiß ich, ja, ich will ja. auch meinen Job machen. Aber ich würde nur ganz, ganz Gewinn machen. Ja? so also wie ich jetzt auch mache, ich arbeite nur noch 30 Prozent. Ja? Und das ist ein großer Unterschied, weil die Leute, die arbeiten fürs Geld, die müssen dann fürs Geld arbeiten. Ja? Aber wenn du die wirklich die Wahl hättest, dann würden sich wahrscheinlich viele Leute anders entscheiden. Oder würden die ihren Hauptjob jetzt reduzieren und die Zeit in andere Sachen, und wohltätige Z Sachen investieren. Jetzt, ja? Und das hoffe ich, dass mein Sohn das macht dann später, wenn er diese finanzielle Freizeit schon hat von Anfang an, dass er sich dann für, sich für die guten Sachen auf diesem Planeten einsetzt und dann halt wirklich was Gutes für diese Menschen tut, ja. Das ist so manziert, dass er da, da die Mission hat. Ja. Sehr
0: schön. Zwei abschließende Fragen. Frage 1. Ähm, ich kann mir vorstellen, es Schauen und hören recht viele Leute zu, die sich, wie gesagt, mit dem Thema noch nicht so krass beschäftigt haben. Nenn mal bitte drei Dinge, die man jetzt auf jeden Fall machen kann, egal wo man gerade finanziell steht um sich in diese Richtung finanzieller Freiheit schon zu bewegen. Okay.
1: Ähm, falls ihr dieses Soul X, äh, die Aufzeichnung, nicht gesehen habt, dann unbedingt schaut mal rein. Das sext modell das erkläre ich dort. Ja. Das sext modell das ist die absolute Basics. Das, die musst du einsetzen, damit du mehr einnimmst oder mehr Spaß als du alles gibst. Das ist, das ist die Grundvoraussetzung. Anders läuft es einfach nicht. Oder? Das ist das ist ganz sicher wie das Arme in der Kirche. Wenn du mehr ausgibst, als du einnimmst, dann wirst du nie finanziell frei werden. Das heißt, du musst erst mal schauen, dass du äh, ein System in deinem Finanzamt bekommst. Ja? Das sind so die ersten Dinge, die du auf jeden Fall machen musst. Das Zweite, was ich dir empfehlen würde, ist, versuch deine Einnahmen zu steigern, in welcher Form auch immer. Vielleicht musst du auch Zeit gegen Geld tauschen, ja. Und versuch deine Ausgaben zu reduzieren. Ne? Wenn ich das Sex-Konk-Modell, das werde ich euch dann anschauen, äh, wenn du das, wenn es zu so vieles, ja, wenn du das nicht umsetzen kannst mit den Prozentwerten, die da angegeben sind, dann lebst du quasi über deinen standard Viele Leute leben über über ihren Verhältnissen. Mhm. Und dann ist halt die Frage, was machst du? Entweder mehr Geld verdienen oder weniger ausgehen. Und der Königweg ist, ist natürlich beides zu machen. Aber die Ausgaben zu reduzieren, geht halt nicht unendlich. Du musst von irgendwas leben, du musst Miete bezahlen oder deine 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 Schulden bezahlen von den Immobilien etc., aber Einnahmen sind theoretisch unlimitiert. Das heißt, du solltest die Einnahmen aussuchen, am besten verschiedene Einnahmequellen, und wie sie dann erweitern. Daran musst du arbeiten auf jeden Fall. Das ist, das ist Schritt zwei. Und Schritt drei ist, Bildung ist das A und O, was Finanzen angeht. Ja, Persönlichkeitsentwicklung auch, Seminare, Bücher. Ich kann euch nur empfehlen, versucht jede Woche ein Buch zu lesen. Oder zumindest zwei, drei im Monat ist es, ja Und wirklich über komplett alle Finanzthemen dieser Welt. Es gibt so, so viele coole Bücher da draußen. Ja. Ähm, Rich Dad als Beginner ist vielleicht mal ganz gut von Kiyosaki. Oder Think and Grow Rich von Napoleon Hill. Oder auch Bruno Schäfer, den du vorhin erwähnt hast. Nacht. Genau, mhm. das, ist, das sind so die Basics, mit denen man gut anfangen kann. Aber hör damit nicht auf, sondern versuch jede Woche ein Buch zu lesen. Und dann mach den noch schützen und setzt es auch um. Nicht nur mhm. lesen, weil viele Leute sind so die besten zum Beispiel Fitnessexperten wissen genau wie Ernährung <lacht> aussieht aber haben ja. einen fetten Bauch ja weißt du nee. und das ist natürlich dann ja zu wissen und äh, anwenden ist halt schon ein, ein großer Unterschied ja, das, ja. Ist, das eine ist einfach und das andere ist halt äh, sehr sehr ja ist nicht sehr leicht
0: ja. okay und dann ist die letzte
1: Frage was
0: bedeutet denn eigentlich Geld für dich persönlich
1: das ist eine Frage weil die muss jeder für sich selbst beantworten welcher Wert steckt für dich hinter Geld? Ne? Geld ist ja nur Energie. Geld ist nur Energie und kann gut eingesetzt werden, schlecht eingesetzt werden, ist vollkommen egal. Aber es ist nur Energie. Und für mich ist Geld einfach nur Zeit. Für mich bedeutet Geld einfach, Zeit zu erkaufen in meinem Leben. Und das ist das, was ich jetzt gerade vollkommen ausnutze. Ich habe sehr, sehr viele wohlhabende und vermögende Freunde aus meinem Studienkreis. Ich habe mal studiert und das ist alles Manager geworden. Teilweise sehr, sehr hohe Tiere mittlerweile im in unserem Alter geworden, ja, bei einer Wurstfirma und für die gutes Geld. Aber von denen ist keiner da, dass ich ein Jahr Auszeit quasi gekonnt habe, so wie ich mhm. einfach, ne? weil sie quasi Zeit gegen Geld tauschen. Ja. Und deswegen ist für mich der Wert Geld bedeutet einfach nur, ich kann mir Zeit zurückkaufen in meinem Leben und die mit meinem Sohn verbringen, äh, in meinem Business stecken, mit meiner Frau verbringen. Das sind so die Sachen, die für mich wertvoll sind, weil hinter diesem Wert Zeit versteckt sich dann für mich Quality Time mit der Familie, und das sind die Werte, die mir halt sehr sehr wichtig sind. Und das ist die Frage, die du selbst stellen musst da draußen: Was bedeutet für dich Geld? Was welcher Wert steckt dahinter? Und man fragt ja am besten: Was steckt hinter diesem Wert? Warum ist das hat es eine Bedeutung für dich? Und dann am besten nochmal und nochmal, bis du wirklich zu dem Kern kommst, was überhaupt Geld für dich bedeutet. Ja. Warum ist es überhaupt erstrebenswert, ist Geld zu bekommen?
0: Ja.
1: Weil wenn dein Warum nicht stark genug ist, dann wirst du das nie machen. Ja. ja. Ich habe zu immer gedacht: Ich brauche ein Waschbrett bauen. Aber mein Warum war völlig für die Katz. Ja. Also ich wollte es einfach nur aus Ego-Gründen oder so, weil ich gedacht habe, es sieht cool aus, aber ich jetzt hoffe ich, dass ich einfach einen gesunden, fitten Körper habe, der mich halt lange, lange, lange äh, durchs Leben trägt Und so ist es mit Finanzen auch. Ich ja. jetzt keine, ich will keine Milliarden oder sonst, das ist nicht mein Ziel, sondern ich will einfach nur sehr, sehr viel Zeit mehr kaufen.
0: Das mhm. heißt, sehr schön, sehr schön gesagt. Ja, ich finde, damit haben wir es ähm, ein sehr, sehr schöner Einstieg. Du hast es eben ja auch schon gesagt. Äh, wir haben natürlich das alles noch online. Ihr könnt ja einfach jetzt auf dem Kanal, wenn ihr jetzt auf YouTube seid, dann schaut ihr einfach rein. Da ist äh, dein Video auch zu finden, dein Beitrag vom Solix Online-Festival. Dort äh, könnt ihr euch das wirklich nochmal komplett reinziehen, das sex Ansonsten verlinken wir natürlich auch Cockpit-Buddy überall, dass äh, die Leute da nochmal auf dich zugehen können, wenn sie irgendwelche Fragen haben und sonst irgendwas. Ähm, da kann man nachschauen. Genau, und ansonsten würde ich sagen, danke ich dir schon mal für diesen Input und ich glaube, da konnte man mal wieder eine ganze Menge mitnehmen. Vielen Dank dafür, Sabri.
1: Danke, dass ich dabei sein durfte. Vielen Dank fürs Zuhören, liebe Leute, der draußen und zuschauen. Ich wünsche euch viel, viel Erfolg, Werde finanziell frei, weil ihr euch, mit. weil ihr hoffentlich vieles darum habt, wenn ihr finanziell frei. Habt.
0: Absolut, danke dir.